0: 谁会是我们明天的偶像？又是谁在炮制屠呦呦的鸡汤？恒大约战巴萨，谁能实现梦想？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的周末画报封面话题是：明天的偶像。明天的偶像。会是谁呢？是新晋小鲜肉，还是那退休老干部呢？咱们谁呀都没法预料。不过呢，杂志说了，明天的偶像很可能压根就不是一个人啊！为什么这么说哈？最近啊，有一档音乐选秀节目引起了人们的关注，这里边呢有一位歌手，那歌声甜美，感情细腻，刚一出场，那支持率呢？就飙升到了罕见的百分之七十，那迷倒一大片观众啊,啊！而这位歌手啊，他不是一个人，而是一个卡通形象，他的造型啊、声音啊，都是用虚拟现实技术给他打造出来的，他就是虚拟的偶像。那说起这个虚拟偶像，咱们就不得不说一说这一位啊，说初音未来啊。虚拟偶像的鼻祖吧，还记得当年那首这个红遍大江南北的《甩葱歌》吗？唱歌的呢就是他了。咱不得不说哈，那魔性的旋律，那不知所云的拗口的歌词，咱普通人那还真很难拿下来呀。那现在呢，就和那首歌一样，这《初音未来》啊，已经红遍全世界了。他的影响力啊，一点都不输给现在的那些个偶像啊！他有多红啊？他在很多国家和地区都举办过演唱会，那门票呢，几乎都是在开卖的当天就一抢而光。说今年五月他还来到咱中国呢，参加了一场这个交响音乐会的演出。有报道就显示说，这个初音未来所创下的经济效益啊，已经超过了一百亿日元。您瞧瞧。虽然这人是虚拟的，可他影响力呀却是实打实的呀。可能有人就不理解啊，这个虚拟偶像看得见摸不着，那说白了其实根本他就不存在呀。为什么还有这么多人去追捧他呢？其实啊，恰恰是因为他的不存在，反倒让他能够永生。什么意思呢？就拿这个初音未来说吧，这个美国呀有一个教授。曾经这么说的啊，说这个初音未来是一个可以任意编辑的明星。你看啊，他的一颦一笑、一举一动都是通过捕捉真人动作来制作的，再加上那后期的人工调试啊，就让他的这个微笑、他的每一次的眨眼都能符合粉丝的审美喜好。而他的那个声音呢，也是由电脑程序给他调出来的，都是由他的创造者呀、啊、来设定。这就给他的歌声啊赋予了无限的可能。无论你多高的海豚音，无论你多快的节奏啊，他都能够轻轻松松给他拿下。连咱们的海豚音的公主啊，张靓颖在他面前也只能是甘拜下风。而最最关键的是什么呢？正因为他纯属虚构，那他琅就可以永远清纯可爱，永远治愈人心。那卖萌的方式就能够一直。与时俱 进， 哈， 还永远不会有绯闻呢。你看 啊， 这样的偶像能不招人喜欢 吗？ 嗯， 我们回到封 面， 明天的偶 像， 在二零零二年的时候 啊， 美国曾经拍过一部电影叫《虚拟偶 像》， 说的是有一位虚拟的女明 星， 因为完美而受到万千追 捧， 却又因为太过于完美、太受欢迎。就导致呢，所有人都无法接受他这个不存在的现实。现如今，这虚拟偶像真的就走进现实了，那他们的明天又将如何呢？前不久，屠呦呦的获奖感言是刷爆朋友圈，有人总结了一下，说主要有两个版本，一个呢是感动力爆棚、催人泪下版。哈，说什么呢？终有一天，我将告别青蒿，告别亲人。如果那一天真的来到，我希望后人把我的骨灰撒在一片青蒿之间。还有一个呢，是春暖花开骏马奔驰版啊。说什么呢？说不要去追一匹马，用追马的时间种草。待到春暖花开时，你会有一匹骏马任你挑选。看上去呢。两个版本那都是文采飞扬，可究竟哪一篇才是真的呢？经证实都是假的啊。屠呦呦在瑞典期间的确有获奖致辞，题目叫《青蒿素：传统中医药献给世界的礼物》。你认真阅读后，不难发现他的致辞啊，平和理性，不谈感情，只谈专业。但这一篇争做。在朋友圈流传的倒并不广泛，反倒是那些个假的那些伪作抢占到了社交平台。说起来哈，仿冒名人的鸡汤文章不是这第一次在朋友圈攻城略地了。你像之前马云啊、白岩松啊、莫言啊等等，都曾中过招。这些鸡汤文章啊，看似呢词藻华丽，充满正能量，但都是些个廉价煽情。鸡汤本无罪，哎，有时候确实也需要一些鸡汤文呢、啊，来暖一暖心。但成敬鸡汤无法自拔，那不辨是非的那乱转发，甚至强迫转发，以讹传讹，这就不太合适了。要知道啊，一些个段子手和公众号啊，他炮制这个鸡汤文呢、啊，根本的目的呢，他是为了圈粉，为的是那背后的经济利益呢。从技术层面来说，找出炮制屠呦呦虚假致辞的始作俑者，它并不难。只要正本清源，查清源头，这样呢才能够杜绝假名人之手的鸡汤文呐、啊。之前某微信公众号假冒首富王健林啊发文章，被那个王健林呢起诉索赔一千万，这其实呢已经给那些个鸡汤手啊、公众号啊提了个醒。互联网不是什么法外之地啊！在人人都有麦克风的时代，在网上你制造虚假消息、恶意传播，同样要受到法律的追究和制裁。鸡汤好喝，可不要贪杯哦。鸡汤不能多喝，土也不能乱吃啊！每当剁手党经过大血拼之后，看到干瘪瘪的钱包。往往泪流满面说，说接下来的日子只能吃土了，因为穷啊，啥都买不起呗。不过以后这话呀，请您不要随便说了，因为你连土可能都吃不起啊。说最近网上流行一种泥土，号称是分子美食界的新贵，可以直接食用啊。这个价格真不便宜啊，一包土七百五十克，多少钱呢？两百四十八块钱，哎，两百四十八块钱一包土啊！哎呦，想想也是醉了啊！那到底是什么泥巴、什么土这么金贵呢？人家卖家就介绍了，说这土啊不一般，是高岭土啊，是一种进口的可食用的泥土，还说呀、啊，这是最纯净的白瓷土啊，可以用来装点菜色，或者是直接进口吃啊。人家还有一个洋文的啊、呃、名字啊，还打出了创意美食的概念，让人一看，哎呦，就觉得不明觉厉呗。这种土真的能吃吗？有土壤专家呀，人家就说了，这种高岭土啊，其实就是玩了一个概念啊。卖家说的那个高岭土啊，它就是高岭土啊，领字不一样啊。咱们江西景德镇、婺源都有啊，是陶瓷啊、造纸啊、化工啊这些行业的一些个矿物原料。这种高岭土啊，俗称叫什么观音土。在那大灾大难之年，人们连树皮草根都吃不上的时候，也曾经真的吃过这个观音土。吃了以后呢，哎呦，有呦啊饱腹的感觉，但呢，往往会出现手脚浮肿、便秘等等症状。因为这土中含有大量的氧化铝和二氧化硅啊，是无法被人体啊吸收的。可是现如今这观音土倒成了美食新贵，两百四十八块钱一包，还真是让我看不懂啊。不过咱们的相关的监管，你可得好好分辨清楚。对于这种新贵的管理，更要好好的接一接地气。接下来咱们说一说恒大约战巴萨。今天晚上在日本横滨世俱杯的赛场上，一部大片即将上演，那就是恒大对战巴萨。在上一场的比赛当中，这恒大呀逆转绝杀呀，以二比击败了墨西哥美洲队。在赛场上呢，周正激动的狂喊呐、啊，说巴萨巴萨！球迷的内心那也是烟花绽放啊！恒大能和巴萨来争抢主角，很多人都不淡定啊！啊，这个媒体呢，那更是炸开了锅。你像西班牙的《马卡报》，就以一篇文章来提醒这个巴萨，说小心啊，巴萨！那广州恒大五月以来就没有输过啊！另外一篇文章就更是让巴萨捏了一把汗，说恒大是来自中国的威胁。当然了，咱们这的各路段子手啊，也没有闲着。那有人就说，这下好了，舒亚雷斯终于迎来了一个吃中餐的机会。估计内心最不淡定的，还得数这个恒大对手巴萨啊。近来啊，巴萨在西甲赛场上的表现那是一般般呐，两连平的赛季呢，让他们很不满意啊。尤其是上周六。在二比零领先的情况下，主场作战巴萨居然被客队拉科鲁尼亚二比二给逼平了。西班牙媒体啊，甚至有声音都认为，目前的巴萨呀、啊，正处在一个小小的低谷当中。当然了，不管巴萨目前处于什么样的状态，人家的整体实力还是要远远高过广州恒大呀。咱绝不能够掉以轻心啊！那前几天。恒大俱乐部的官方微博呢，贴出了一张这个宣传海报，左边印着巴萨的红蓝队徽，这个右边呢是恒大队徽啊，中间呢是一行醒目的大字，是另一位俱乐部老板马云的名言，说梦想还是要有的，万一实现了呢？对于这个绝大多数球队来说，能够走到巴萨的面前。那就是梦想，也不知道这一次挑战宇宙队之后，恒大的梦想还能不能更大？好，接下来进入到板块，杂志标题，最新一期的《三年生活周刊》文章标题：全国快递是一家。啊、之前的双十一、双十二那是剁手党拼杀的大日子啊，想必呀、啊。也是各大快递公司拼得激烈的时候吧？不对，错了啊！你要真这么想啊，那就有点瞎操心。前不久，申通快递打算以一百六十九亿实现借壳上市，由此呢，这家民营快递的家底才得以露面。他的这个控制人呢、啊，是浙江桐庐人程德军和他的妹妹程小英啊。其实啊。以城市兄妹为代表的同庐人已经占据全中国快递业的半壁江山。最近，这网上流传这么一幅图，我们来看一看啊。这申通快递、圆通快递、天天快递、中通快递，这些快递的实际掌控人呐、啊，要么是夫妻，要么是兄妹，要么是同学。原来，中国快递的大公司还、啊、真就是一家人。接下来是《新民周刊》文章标题：新仙女王李娜啊，在告别网坛之后，李娜可没闲着啊，当了母亲，还成立了网球学校，推出了她自己的品牌。最近啊，他还有一个新的角色，啥呢？大厨。这李娜和某餐厅合作啊，亲自啊设计了五道菜，这名字听起来呢，就是两个字：洋气。像什么兰博芝士苹果鸡肉沙拉呀，什么那般温暖三文鱼色拉呀等等，看起来呀、啊、真是颇具大厨范。李娜就说了：“我的人生不只是这个运动员，我还喜欢挑战多元化的生活，也喜欢尝试各种美味。”李娜化身新鲜女王，赛场外的生活照样精彩呀、啊。接下来进入到板块，杂志图片。湖北襄阳举办发呆大赛，参赛者要求全程放空大脑，不许说话，不许动，不许笑，谁坚持到最后最久，谁就赢了。不过有一点哈，您睡着了那是不算成绩的哈。广州文化公园菊花展惊现葫芦娃七兄弟。只见他们个个脚踏五彩菊花，身披菊花金甲，顶着一张大饼脸，企图卖萌啊！人们看后纷纷表示：“女王大人在哪呀？赶紧来把这些个葫芦娃给收了吧！”一名摄影师在加拿大丘贾尔镇旅游啊，刚把车停在雪地里，就碰上了一位特别的汽修工。只见他凑上前 来， 先趴在车窗检查了一 下， 然后呢又看了一看轮 胎， 这架势够专业。莫非这北极熊来过蓝 翔？ 接下来咱们说一说云南旅游新规啊。前不久 啊， 云南省旅发委呢下发了一个通知。这里边就规定 说， 各旅行社要限制旅行团的购物次 数， 每天不得超过一 次， 每次呢不得超过九十分钟。据说 呀， 目前各项准备工作呢正按步骤啊进行着 呢， 从明年一月一号开始啊正式实 施， 每天最多就购物一 次， 每次不能超过九十分钟。哎， 如此细致的规定 啊， 那还真是用心良苦啊。最近这几 年， 云南因为旅游招了不少的黑 呀， 三天两头就爆一个什么强制购物的丑 闻， 那脸上 呢， 那确实是挂不住啊。现在来了一个危机公 关， 搬出一个限制性的方 案， 想必也是 啊， 用心来整治。可人们也想问 啊， 这样的双重限制真的能堵住那强制购物的洪流 吗？ 其实 啊， 早在二零一三年。咱们国家的旅游法呀，已经有明确规定，旅行社不得指定具体购物场所，不得安排另行付费旅游项目，强制购物，人家是一次都不允许，一分钟也不可以啊。可你看看现在，都已经过去两年了吧？哎呦，咱看看周围啊，该强制的，那是一次也没落下，一分钟也没停止啊。再者说，你现在出台限制性规定，从某种意义上说，反倒有一些些在纵容啊。因为这很可能会给那些个不法旅行社以可乘之机。他名正言顺的强制你购物一次，只不过控制在九十分钟了、啊。要我说呀，你出一个规定，限购物一次，可别成了黑旅行社的购物授权证啊。说完云南，再说一说三亚啊。前不久，三亚物价局发文，对明年春节期间旅游饭店的价格实行了一个政府指导价。根据这个规定啊，标准客房最高限价每天不能超过五千，自助餐的早餐价格每一位不能超过三百五，中晚餐最高是五百。三亚官方此举呢，是试图以政府指导价。来规范当地的旅游市场，这初衷是好的，只是这么个价格一公布啊，还是让不少人折舌啊。从这个国内普通的消费水平看，你这个价格五千呐，还是太高了呀。人家说标间都限价五千，那套房还不知道得收多少钱呢？一顿早餐得三百五，都够咱吃一个月的早点了、啊。而且人们担心的还有啊。你不分这个饭店档次，笼统的原则上限价，势必呢会让一些档次不那么高的饭店钻空子。本来档次不高，但因为有了你这么一个限价，他就借此抬高他的价格，尽可能的这个往最高限额上来靠。只要没超过五千就行啊！如此一来啊，这政府指导价难免就会成为一些饭店的保护价，甚至呢是诱导价。最后挨宰的。还是咱旅游消费者，政府之手干预市场行为应该之有慎之又慎啊，尽量避免制定什么指导价。比较理想的方法应该是，价格主管部门加强价格监督检查，畅通投诉渠道，对违法行为依法严惩。要我说，管理好旅游市场不应该只盯着那价格的上限，啊，应该着眼到法律的。底线。咱继续热点话 题， 今天咱们说一说精神病人出院难的话题啊。前不 久， 上海一男子 啊， 将所在精神病院和自己的监护人 呢， 都告到法 院， 在一审、二审败诉后 呢， 向上海高级法院申请再 审， 目的就是要一个我要出院。据了 解， 他从零一年被送进精神病 院， 已经在里边呢。待了十四年了，这病情鉴定早就符合了出院条件，可就是出不了院，这是为什么呢？这最大的阻碍呀、啊，就是这医院有一条规定，谁送进来的谁呀给接走。虽然二零一三年精神卫生法正式实施，规定着精神病人有自愿入院和自愿出院的权利，但这呢也是要分情况的啊。你如果是自愿住院进来的，那在病好了以后呢，你就可以自愿决定出院。可如果你是被别人送进到医院的，那对不起，你想出院呢、啊，必须得啊要这个监护人的同意，有家里人来接你出去才行。这名男子啊，就是因为这个监护人呢、啊、不愿意接他出院，就一直啊出不去。这还不是个案啊，很多已经符合出院条件的人呢，也都卡在这一条规定上啊。他们就像是包袱一样啊，被人甩进了医院。于是，他们就被家庭啊、社会啊拒绝接纳，从而就留在医院了。但让已经治好病的病人长期住院，那不对吧？本来床位就少，他们不能够出院，的床位又空不出来。另外呢，在那一待就待个十几年，他的社会功能就退化了，情感也得不到补偿啊。已经治好了、正常了的人。又慢慢变得不正常了吧？那些被监护人牢牢绑住在医院的精神病人，没有自主选择的权利，维权异常的艰难，因为你得不到法律的支持啊。精神病人出院难，要我说，法律应该成为他们回归正常生活的一个跳板，让他们能够成功的飞越那疯人院。前不久。大连交通大学一位唐老师啊，他写给学生的这个一封公开信啊，红了啊。在这个公开信里啊，这个老师呢特别愤怒，说接到了一个女同学的这个电话，这个学生电话呢要求老师接受钱款，以便呢给他的分数打个及格啊。这个把老师给气得够呛啊，说这位女同学，你为什么要践踏我的自尊呢？唐老师说了。都没有想到，学生竟然会有贿赂老师求及格的想法。但是老师有做老师的原则呀！你把钱这么甩给我，你把我当什么了呀？这个信就引发了人们的热议。有人为老师拍手称赞，说你这做得好，这是铁面无私啊，是在坚守为人师表的道德底线。不过也有一些不同的声音，你像有学生说呀：“这位老师啊。”平时要求太过严苛了，太苛刻了。期末答辩的时候呢，及格率啊特别特别低啊，怎么着都过不了关，那就只好想这个旁门左道了。哎，唐老师就解释说，平时上课的时候，这学生的出勤率啊就不高，这门课呢又非常重视实际操练，平时你不好好学。到了期末答辩，想混过去，那当然就没那么容易了。写这么一封公开信啊，他就是希望学生们能够树立一个正确的是非观。话说这年头，六十分万岁，多一分浪费，在高校也不新鲜哈。平时混一混日子，考前搞一搞突击，也大有人在呀。如今竟然就演化到赤裸裸给老师送钱的地步。而这种用钱摆平一切的心态，还不止在一所学校出现呢。啊，据说在很多高校啊，这毕业生论文答辩的时候啊，需要找几名教授写这个答辩意见。为了求过关呢，这学生啊，就偷偷的在论文里呢加上个几百块钱，算作是老师阅卷的这个辛苦费。这学生送钱送的是毫无羞耻感，有些老师收钱。也收的，好像没有什么不适应。哎呦，这多年下来，这都快成某些老师和学生的传统了。如今这唐老师一个人站出来怒斥这个校园潜规则啊，本应是正常的事情，反倒呢，好像是一记棒喝呀，成了新鲜事。咱不得不说哈，这是社会之痛，社会的悲哀，更是大学教育的悲哀。学生打电话向老师送钱求通过。需要补课的岂只是一名学生 呢？ 前不 久， 广东发布了学校食品安全通知 啊， 其中提到要引导学校食堂合理安排膳食 啊， 像这个烤串呐、火腿肠 啊， 这些个腌制食品 啊， 不能算作是这个荤菜。另外 呢， 学校将逐步取消这个销售这个碳酸饮料。还有什么方便面这些个食 品， 以前拿两个冰冻肉 丸， 再加一根火腿肠就能凑成一盘荤菜了。但其中究竟有真正多少这个肉的成分 呢？ 打一个问号呗 啊！ 而且 呢， 腌制食品它营养价值不高 啊， 所以从学生身体健康的角度来考 虑， 这相关部门做这样的规定特别有必要。这烤串火腿肠不算荤 菜， 那也就是说。它的价格你得按照一般的素菜来定啊，但这些食品的采购价往往又高于蔬菜，那食堂就有可能因为利润减少而少采购它，进而就达到让这个腌制食品啊，你干脆退出你食堂的柜台吧。咱话又说回来哈，咱们常常看到这样的情景：这个学校食堂啊，乏人问津，都不去；可校园周边的烤串小摊。哎 呦， 那个生意红火 呀！ 不少学生宁愿吃火腿肠、方便 面， 也不愿意去你食堂正儿八经的吃米饭。那为啥 呢？ 一方面可能是学生的健康意识啊、营养知识啊不 够， 养成了一些个不太好的习 惯； 另外一方面 呢， 恐怕就是你学校食堂啊那个饭菜质量不太高啊。有的时候别说什么口味了 啊， 就是基本的安全都保障不了。臭肉啊，烂菜呀、啊，也是频频登上了学生的餐桌啊。那 B 的学生只能到外边啃火腿肠、泡方便面，至少那味道不错啊。盒子上人家也有什么 QS 认证呢。所以啊，引导学校食堂合理安排膳食，不只是在食谱上做减法，或者说什么不许卖方便面就 OK 了。只有为学生提供丰富、营养、新鲜、美味的食品，让他们愿意在食堂吃饭，那才是王道啊！否则，像这种火腿肠不算荤菜的规定，到了学生的眼里，人家一看也是你七荤八素的呀，不是滋味啊！好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈宅度假。马上到元旦了，三天小假期。不知道你有什么样的出行安排？那可能有人说三天假去太远玩不尽兴，到周边城市嘛又怕高速太堵。哎，您就不妨听听咱今天说到的这个叫宅度假，就是窝在家里，宅在家里啊来享受假期。白天你可以到当地的公园呐、动物园呐、博物馆呐转一转，或者呢约上一些朋友去玩什么游戏啊。或者是来一个露天烧烤，到了晚上就和家人一块啊，窝在沙发上啊，抱着零食，你看看剧啊，聊聊天呢、啊，一天下来也是充实又开心。条件没有宅度假，风景有时候啊不在他乡就在眼前。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。